0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso... Presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Y nuestra franquicia de éxito es Realty Plus, agencia inmobiliaria con presencia en más de nueve países y con más de 20 franquicias en España. Conoceremos su modelo de negocio y hablaremos con ellos de la situación de la industria inmobiliaria en nuestro país. La pandemia ha disparado la venta de comida a domicilio y por tanto han crecido las franquicias que se dedican al delivery, es el caso de Mundo Casero, que ofrece cocina internacional y lo mismo, te la llevan a casa que puedes disfrutarla en uno de sus locales o recogerla para consumirla cuando quieras. Y un día más eh, seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo libro. Hoy sacaremos el máximo provecho al networking y lo haremos con Francisco San Blas. También nos acompañará nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonic, para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias... Pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan, que comenzamos. Y empezamos hablando con Realty Plus, nuestra franquicia de éxito, con más de 20 establecimientos repartidos por toda España, presencia en un gran número de países. Eh, saludamos ya a Alberto Murcia, director general de Realty Plus. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, preséntenos. Eh, Realty Plus, ¿qué es?
3: Bueno, Realty Plus es una red inmobiliaria. Eh, es una red inmobiliaria. Llevamos en el mercado inmobiliario eh, pues, casi 20 años y desde hace cuatro nos convertimos en una red de franquicias. Eh, en este momento estamos, eh, tenemos 20 y pico oficinas en España y ya estamos también en 14 países, con lo cual es una red que está, está creciendo. Debe ser que algo estamos haciendo bien.
2: Hombre, claro que sí, más de 20 establecimientos, presencia en 14 países. ¿Qué diría usted que les diferencia de otras agencias inmobiliarias?
3: Bueno, nosotros nos diferenciamos, sobre todo intentamos diferenciarnos de otras agencias inmobiliarias y luego también de otras redes inmobiliarias, ¿no? Entonces, en cuanto a, a, a las agencias inmobiliarias, la diferencia fundamental de, de, de una agencia de Realty Plus es que estamos muy enfocados en darle un buen servicio a clientes. Tenemos claro de que, de que no nos dedicamos a vender casas, sino que nos dedicamos a ayudar a las personas a cumplir sus sueños, comprar casa, uh -huh. vender, invertir, etcétera. Entonces, a partir de ahí hemos desarrollado una serie de, de servicios eh, tremendamente interesantes para ellos y, además, completos. Intentamos no solamente ayudarles en el momento de la transacción, sino todo lo que es el proceso de la toma de decisión de qué cosas quieren hacer. Y luego, eh, una vez que han comprado o vendido su casa, pues también les podemos ayudar eh, a saber que, pues, a, 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 a gestionar ese inmueble, a, a invertir de otra forma el capital recuperado, etcétera, etcétera. Eso, sobre uh -huh. todo, es uno de nuestros factores diferenciales. Uh
2: -huh. ¿Y qué les diferencia, aparte de, de otras agencias inmobiliarias que hacen eh, pues esos servicios que ofertan, eh, qué les diferencia a la hora de franquiciar? ¿Qué ofrecen a sus franquiciados? ¿Cuál es su modelo de negocio?
3: Bueno, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que lleva más de 20 años uh, funcionando en el mercado, con lo cual es un modelo eh, suficientemente validado. Aparte, ya lo tenemos validados eh, en 14 países de tres continentes, o sea, que, 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 que funciona. Está Realmente aprobado, es un sí. Modelo, uh -huh. Es un modelo que funciona. Y luego, por otro lado, eh, para nosotros lo importante es la cantidad de servicios que les proporcionamos a nuestros franquiciados y no solamente servicios, sino clientes y producto, cosa que muchas veces otras redes inmobiliarias pues no entran ahí. Al final, cada uno lo tiene que hacer todo. En nuestra central, la verdad, que se involucra mucho en, en una solución que nosotros tenemos, que llamamos Start and Go, que es arrancar y empezar. O sea, no, si prácticamente sin necesidad de salir a, a la calle tienes inmuebles, tienes servicios pues, para poder moverte y empezar a hacer transacciones desde el día cero. Lo único que no podemos hacer por ellos es trabajar, ¿no? Y eso lo tienes que tener claro. Todos los franquiciados de que nosotros, pero bueno, en este sector y en todos, entiendo que es más o menos lo mismo, ¿no? De que al pues final, sí. desde, de, desde, la, desde la matriz, desde la central, te pueden ayudar a, en muchas cosas, pero, pero cada uno al final lo que tiene que hacer es eh, hacer su trabajo, salir a la calle, hablar con gente, eh, moverse y sobre todo dar unos buenos servicios.
2: Eso es algo que siempre comentamos en este programa: que una franquicia no te garantiza el éxito, que hay que trabajarla, es un negocio. Por lo tanto, eso es muy importante siempre destacarlo. Eh, Alberto, eh, ¿cuál es el perfil de sus franquiciados? ¿Qué perfil están buscando de candidatos?
3: Mira, el perfil de candidato… Eh, a ver, en este momento hay muchos perfiles de candidatos. Hay mucha gente que está, eh, que está buscando eh, el mundo de la franquicia como una posibilidad de autoempleo. O sea, nosotros digamos que tenemos muy pocos requisitos sobre los candidatos. Primero, que tenga ganas de trabajar. ¿no? segundo, sí. que tengan ganas de aprender, y tercero, que, que le gusten eh, las relaciones humanas, entre otras cosas porque nuestro trabajo es un trabajo de estar con gente, de hablar con gente, de entender sus necesidades, de empatizar con ellos y de, y de ayudarles profesionalmente. ¿no? Desde Realty Plus lo enseñamos absolutamente todos. O sea, tenemos franquiciados que vienen de esa historia y llevan un montón de años, y se han franquiciado con nosotros pues porque les damos una serie de herramientas y servicios que les permiten ser mejores y más eficientes. Pero luego también y últimamente se nos está dando mucho el caso pues de, de personas que, que básicamente lo que están buscando es un autoempleo para eh, pues, para poder vivir y, y trabajar dignamente. ¿no? ¿No? Uh -huh.
4: pues,
3: eh, en, en, amb, en ambos casos tenemos soluciones para ello porque además somos una empresa tremendamente flexible eh, con una serie de costes bastante razonables ¿eh? y muy, muy lejanos de, 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 las, de las cantidades que piden otras redes, sobre todo redes internacionales, la verdad es que nos adecuamos mucho a, un, a, a la realidad que tenemos hoy, a, a los precios que tenemos hoy. Y a las necesidades que tiene la gente de hoy, aparte intentamos ser muy flexibles y a veces hacer eh, incluso planes de de, de, de pago o, o financiación, por pues a medida no porque al final su éxito es nuestro éxito
2: uh -huh. está claro ya que me menciona la inversión de qué inversión estamos hablando
3: pues mira tenemos el, mod el modelo tenemos varios modelos de franquicia. Tenemos el, el modelo más bajo, que es un modelo que a partir de 2.000 euros eh, puedes disponer de una franquicia modelo Iron, que es una franquicia, digamos, sin oficina física, trabajando en un centro de negocio, etcétera, pero las herramientas, los servicios. Y y, y, toda, y toda la formación y todo el soporte que le damos es exactamente, lo, es exactamente el mismo. Y muchas veces sirve para la gente, sobre todo los que no vienen del sector inmobiliario, para que lo prueben, en vez de meterse en unos gastos muy grandes, que prueben el sector, que vean que realmente pues, se sienten a gusto y pueden aportar eh, eh, servicio profesional a, esos, a sus clientes y ver que realmente se pueden ellos ganar la vida. ¿no? Entonces, a partir de ahí… Eh, nosotros tenemos otro modelo más caro de franquicia, pero también es cierto de que, y esto ocurre también en muchas franquicias, de que cuando uno entra en la franquicia pues tiene que mirar muchos costes, no solamente los costes que le paga al franquiciador, sino todos los costes de establecimiento, de locales, de gente contratada, etcétera, etcétera. En nuestro modelo más bajo, digamos, que normalmente es hasta dos personas, que suele ser el propio trabajador autónomo que empieza y alguna persona que le ayuda y luego también tenemos otro modelo, pues ya para modelos digamos más clásicos de oficina pues abierta al público con un número prácticamente ilimitado de personas. Nos adaptamos a todas las necesidades y además como lo hemos demostrado ya pues por ahora en tres continentes yo creo que en breve vamos a estar en alguno más.
2: Bueno, lo interesante de esto también es que escuchan, imagino, que al potencial franquiciado y le guían y le orientan sobre cuál es la mejor fórmula para él, ¿no?
3: Fundamental, eso es fundamental. Eh, lo digo porque, eh, además, yo he sido personalmente franquiciado de otras redes... Y para mí es uno de los elementos diferenciadores de, de Realtec Plus, de que nuestros franquiciados pues no, no son uno más, sino que cada uno eh, nos sentamos con él, hacemos un plan de negocio a medida para cada uno, sobre todo para explotar sus fortalezas detectar eh, en las áreas de mejora y luego incidir en la, en la formación y, y el coaching que hacemos pues para que vayan mejorando esas áreas de mejora. Pero sobre uh -huh. todo para que desde el día cero empiecen a, a explotar sus cualidades, que todos tenemos una serie de cualidades y, por suerte, eh, no todos somos iguales.
2: Eso es. Eh, Alberto, ¿No? eh, ¿es un buen momento ahora mismo, dada la que está cayendo, uh -huh. para abrir una agencia inmobiliaria?
3: Bueno, eh, yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque el sector inmobiliario, eh, como, como otros muchos sectores, nos estamos eh, reorganizando. Es cierto que hay muchas agencias inmobiliarias, algunas por desgracia van a cerrar, porque lo que ha cambiado es el mercado. Nos han cambiado eh, el paradigma del mercado inmobiliario y las cosas que funcionaban, pues hace un año, hace un año y medio, dos, tres, pues hoy día no funcionan. Se necesitan una serie de habilidades y una serie de servicios y una serie de tecnología diferente y, al final, la gente sigue necesitando casa pues, para vivir. Eh, es un lugar eh, de inversión muy interesante, fondo refugio para, para muchos inversionistas, tanto españoles como, como extranjeros, que ven en el mercado inmobiliario español eh, una posibilidad, digamos, sólida. De invertir, y por eso nuestros servicios completos de ayudar a, la, a los clientes eh, en todo el proceso, pues realmente tiene, tiene sentido, porque cada vez más hay gente que compra la casa, pues porque necesita una casa, y otros que lo compran, pues, como una inversión o tienen unos ahorros, no le está dando nada el banco y están preocupadas por la jubilación. Pues es una buena forma. ¿no? Entonces, trabajo hay mucho, trabajo hay mucho, pero realizado por buenos profesionales.
2: Uh -huh. Alberto, por último, ¿cómo ve la situación inmobiliaria actual? ¿Qué han notado desde Realty Plus? ¿Se nota más eh, venta eh, que alquiler? No sé, cuénteme.
3: Bueno, estamos en un mercado eh, un poco curioso. Un poco curioso porque la verdad es que llevamos un año que, bueno, que quién nos lo iba a decir, ¿no? Sí.
4: Entonces,
3: sorprendentemente, ahora que hemos eh, eh, que hemos cerrado ya el año eh, 2000 eh, bueno, ya lo hemos cerrado hace poco, pero vamos, bueno, que los números estadísticos están empezando a salir ahora, de eh, que está eh, del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. No deja de ser curioso que en el año eh, 2020, con todo lo que ha pasado durante prácticamente nueve meses, pues las ventas han bajado solamente un 15% y el precio de los inmuebles se ha revalorizado un 1,6%. Teniendo en cuenta que había mucha gente que decían que se iba a desplomar, que las casas iban a bajar un 20 un 30 por ciento, etcétera, etcétera, ha aguantado perfectamente. Los bancos siguen financiando operaciones inmobiliarias, lo cual es importante y no sucedió en la crisis anterior. Evidentemente, mientras la banca, a unos tipos de interés razonables, pues siga financiando parcialmente las compras, pues el mercado va a seguir eh, tirando hacia arriba… Y entonces, eh, la salud del, del sistema inmobiliario español, la verdad que es bastante interesante y bastante sólido, ¿no? Y nosotros, que además tenemos oficinas en varios países, pues tenemos mucha gente interesada y esperando a venir a España pues para comprarse una propiedad, ya sea como inversión o simplemente países nórdicos, como para tener una casa en España y teletrabajar en su país, pero con un clima muchísimo más agradable. Eh, tenemos un país que no lo valoramos mucho y por suerte fuera, fuera lo valora mucho más que nosotros yo creo que tenemos Eso es un mercado inmobiliario para mucho para mucho tiempo Si lo cuidamos pues Alberto
2: pues Alberto Murcia, director general de Realty Plus gracias por estar con nosotros por ese análisis y que vaya también el negocio, que siga yendo también.
3: ojalá que sí, muchísimas gracias y un placer
2: gracias
0: franquicias innovadoras.
2: En el último año eh, se ha disparado el consumo de comida, la pandemia ha propiciado que nos demos más caprichos gastronómicos, más comida a domicilio, demanda de más cocina internacional y de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con Mundo Casero, nuestra franquicia innovadora que ofrece además cocina internacional a domicilio para consumir en el local. O para llevarte la casa. Carlos Rollo, propietario, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Hola, Mabel, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oh.
2: Bueno, lo hemos contado bien, ¿es esto mundo casero?
5: Pues sí, efectivamente, el mundo casero, eh, no solo, bueno, no es solo eso, no es un negocio de platos preparados o un negocio de, de fast food realmente, ¿no? Es un modelo de, de takeaway internacional, o sea, queremos dar comida para llevar, pero también... Depende del tamaño del local, pues puedes puedes también degustarlo allí, ¿no? Entonces, es para consumir en el propio local o para llevártelo a casa, lo que uh -huh. lo que tú quieras. Como dice uno de nuestros eslóganos, en tu casa o en la mía, ¿no? Es Fenomenal. Como, sea, ¿eh?
2: Bueno, ¿y cuándo y por qué crean la empresa?
5: Bueno, la realidad es que eh, nosotros llegamos a, a Mundo Casero, ya existía en un modelo eh, basado en, en comida argentina-italiana, Empanadas, empanadas, pizzas, eh, pasta, etcétera, ¿no? Eh, y nosotros llegamos en, a finales de este año pasado, de 2020, pensando en relanzarla y darle un poquito más de, 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 de frescura, ¿no? En añadir eh, un poco más de comida internacional realmente, es decir, exactamente igual que están las empanadas argentinas, que es nuestro fuerte ahora mismo, ¿verdad? Eh, también hemos metido eh, las fajitas, Estamos metiendo, por ejemplo, un pollo al curry, eh, asados a baja temperatura, otro tipo de productos y, por supuesto, los productos vegetales, veg veganos, sobre todo, ¿no? Que
2: Entonces, se han puesto muy idea, de moda últimamente, claro.
5: Sí, sí, efectivamente. Bueno, para que te hagas una idea, eh, tenemos hasta incluso salchichas veganas, eh, que, que francamente de aspecto no se diferencian en absoluto con las con las tradicionales y de sabor básicamente es el mismo también, o sea que hay cosas muy 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 interesantes ahí ¿no? Uh -huh. bueno nosotros bueno. Lo que hemos hecho realmente hemos hemos ampliado la oferta de, de, de producto ¿eh? y hemos hecho un cambio de imagen dándole, antes tenía un cambio, una imagen muy buena imagen, la verdad es que es muy buena imagen muy bien valorada en las redes sociales, le hemos dado un poquito más de frescura, un poquito más de, de, de alegría, podemos decir así, ¿no? y bueno y nos hemos puesto en ello, nos hemos puesto ya a trabajar, estamos ahora mismo con cuatro puntos de venta, creo que ya sabéis, en Barcelona y en Madrid. sí Y la verdad que estamos muy contentos porque justamente ha coincidido el relanzamiento, el cambio de imagen y demás, y bueno, pues tenemos ya una, una apertura más en Barcelona, que están ya en obras, eh, otra próximamente en Pamplona y otra próximamente en Valladolid. Ya estamos... Eh bastante bastante adelantados
2: uh -huh. Bueno, ofrecen cocina internacional y casera, que eso es lo importante ese Exacto. ese adjetivo, casera eh, Lo mismo sí. podemos encontrar esas famosas empanadas que les han hecho ustedes conocidos, eh, sí. eh, hasta lasaña, burrito, por supuesto paella también todo.
5: Efectivamente, efectivamente paella, o sea, nosotros cuando hablamos de internacional que sea internacional no quiere decir que solo puede venir de sitios lejanos, para nada Bueno, ¿no?
2: más internacional que la paella yo creo que eh, no hay nada, que la encontramos en todos los puntos del mundo además
5: Efectivamente, efectivamente. Ahí tenemos uno de los puntos fuertes, ¿no?, el, el introducir este tipo de platos. Pero es que nos hemos dado cuenta que nosotros lo, realmente lo fabricamos, lo hacemos todos nosotros. O sea, hemos creado un colaborador central en el que trabajamos para, para, para ir innovando y, y añadiendo productos en las tiendas, ¿no? Eso uh -huh. es importante. Entonces, ahora mismo, por ejemplo… Estamos trabajando con el tema de las paellas para obtener unos formatos adecuados o, o por ejemplo, con, con las sopas, con los típicos caldos que en invierno, bueno, pues son muy... Apetecen.
4: Muy claro. Apetecen,
5: ¿no? Apetecen también, ¿no? entonces uh -huh. Pero de la misma manera también estamos trabajando en la elaboración de de quiches de, o quiche no sé cómo... sí cómo, y ¿no? dicen que, sí, sí. que es una alternativa muy distinta y muy sabrosa a la, a la, a la clásica pizza. ¿no?
2: Uh -huh. Actualmente cuentan, me decía antes, con cuatro franquicias. ¿no? ¿Dónde están sí. ubicadas esas franquicias?
5: Ahora mismo tenemos eh, hay tres ubicadas en Barcelona y otra en Madrid. ¿vale? Uh -huh. Que es un poco menos, más o menos lo que nosotros recogimos eh, cuando llegamos en, eh, en noviembre a, a Mundo Casero. ¿Vale? Uh -huh. y ahora eh, estamos a punto de, de abrir otra más en Barcelona ¿vale? y, y, ya, y ya avanzando con la de Valladolid y la de Pamplona
2: Pues Carlos, le voy a pedir que siga ahí, al otro lado del teléfono que espere unos minutitos porque hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando del mundo casero, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, muchas gracias, Mabel
2: Pues señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados No se muevan, hasta ahora
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Megatendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Un punto de encuentro con un de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
5: Alberto Iturralde, analista independiente.
3: El, las posiciones cortas, lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si sí, un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo hace, es subir un valor.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
1: El original.
0: los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
1: Sanonofre.com
0: Capital Radio Siente la Economía <risa> Franquicias Innovadoras
2: Seguimos enfranquiciados, ya estamos de vuelta y hablábamos antes de la pausa con Carlos Rollo, propietario de Mundo Casero, nos proponen cocina internacional, pero eso sí, casera, eh, hecho todo de forma artesanal, todo muy rico, eh, tienen ya cuatro franquicias, están en pleno proceso de expansión, eh, Carlos, comentábamos antes, se puede consumir en el local, Llevar la casa, pedir a domicilio, ¿son distintos modelos de negocio o es la misma franquicia la que ofrece todo?
5: Es la misma franquicia la que ofrece todo. O sea, eh, nosotros el concepto es un concepto muy anticrisis eh, teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? Porque no es un negocio de hostelería puro, es una, es una tienda, es una tienda de alimentación en la que puedes degustar allá con degustación o te lo podemos enviar a tu casa, pero es que también puedes comprar los productos para llevártelos a tu casa, igual que vas a un supermercado, exactamente lo mismo, ¿no? Es, uh -huh. es un negocio completamente anticrisis en ese sentido, es decir, no nos va a cerrar el negocio por, por cierre de la hostelería, en el caso de una tercera ola o cuarta ola, en la pandemia, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, eso, eso es está muy, bien saberlo.
5: Importante, importante pues, sí. En este momento pues, es importante, francamente. Es
2: importantísimo. Vamos a hablar del perfil de, de franquiciados. ¿Cuál es el sí. perfil que están buscando de candidatos? ¿Deben saber eh, cocinar? ¿Les enseñan ustedes? ¿Les mandan los platos? No. Cuéntenos. No, 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 no.
5: O sea... Eh, Hace falta tener interés y, desde luego, muy buen trato con el público, con la, con la gente y muchas ganas de, de aprender. Pero nosotros enseñamos a la gente lo que, lo que necesitan lo que necesitan saber para, para, para poder llevar el negocio adelante. no. Evidentemente hace falta un perfil de emprendedor, lógicamente. vale. Pero bueno, es un, es algo muy básico. Nosotros tenemos una formación muy, muy preparada ya para que la gente no tenga ningún problema. Y además, bueno, eh, el negocio en sí es que no requiere grandes conocimientos de cocina para nada. Casi todo lo que nosotros elaboramos son platos de cuarta y quinta gama que se envían a las tiendas, con lo cual solamente hay que hacer un pequeño eh, o calentar o meter en el horno, cosas muy básicas, ¿no?
6: ¿No? De uh -huh. hecho, los
5: negocios en sí mismos son son negocios pequeños que en muchos casos no requieren ni salir de la humo siquiera para poder, para poder trabajar. ¿no?
2: Y en cuanto a los planes de expansión que manejan, eh, ¿Qué es lo que se han propuesto? ¿Cuáles son sus objetivos?
5: Hombre, nosotros en este año nuestra idea era, pero bueno, la, la, eh, nuestra idea era tener aproximadamente una apertura al mes para que los en los próximos dos años, ¿vale? Entonces eh, lógicamente este año hemos empezado un poquito más retrasados porque no pensábamos que se iba a volver a cerrar todo, todo, iba a haber otro confinamiento, ¿verdad? pero bueno, uh -huh. empezaremos ahora en abril y ya tenemos la de la primera en Barcelona que tendría que haber estado abierta en febrero, bueno, pues se va a abrir en abril, obviamente, y vamos a ir con un poquito de retraso. Pero bueno, nuestra idea es aproximadamente un centro al mes en los próximos dos
2: años. Un centro al mes en los próximos dos años, sí. está muy bien. Uh -huh. eh, ¿Han notado un aumento de la demanda? Lo comentaba yo al principio. ¿Nos estamos gastando más en comida los españoles? Hemos dicho, mira, no podemos viajar, eh, no podemos salir, eh, pues al menos que comamos estupendamente y que nos demos un capricho.
5: Sí, 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 sí es evidente que este, este año eh, eh, los negocios de alimentación han aumentado aproximadamente un 30% su, su facturación, que es mucho. Y eso debe, se debe sobre todo a, al estado de alarma, al confinamiento, etcétera. La gente ha aprovechado y dice, bueno, pues no puedo hacer otra cosa, pues aprovecho, aprovecho y como algo especial que me lo pueden traer a casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde donde está una parte de importante de, de los del negocio en este momento.
2: ¿no? ¿Y cuál es, eh, diría, el superventas de Mundo Casero? ¿Qué es lo que más les piden?
5: Hombre, ahora mismo lo que más nos piden, eh, desde luego, son los packs de, de, de empanadas, ¿no? Packs de empanadas con un pack de seis empanadas o de doce empanadas variadas, con, con, un, con un vinito o con una cervecita para degustarlo tranquilamente las empanadas son son ahora mismo también es cierto que en esta ahora que estamos estamos ya acabando el invierno pero durante el invierno la pasta la pasta recién hecha que te la conocemos en el momento es un es una cosa que tiene mucha salida con salsas muy especiales con una salsa al pesto que hacemos nosotros mismos o con una salsa salsa ragú fenomenal ese tipo de cosas es lo que lo que ahora sale muchísimo no lo que la gente pues con el frío evidentemente <ríe> y luego las empanadas nuestras empanadas son espectaculares o sea Seguramente no serán las más bonitas del mercado, pero estoy 100% seguro que
2: son las más sabrosas. Bueno, qué ganas. Qué ganas de probarlas. Nos pasaremos por Mundo Casero para probarlas. Eh, dígame, por último, ¿la inversión la inversión necesaria para montar una franquicia de Mundo pues, Casero?
5: La verdad es que, que es una inversión bastante baja. Estamos hablando de unos 35.000 euros en total para, uh -huh. para el local, con, con todo lo que es necesario para ponerlo en marcha. ...que es bastante rápido de, 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 de montar... ...que normalmente en 40 a 45 días estamos en marcha... ...¿vale?... ...que es, con una, dos personas o una persona y media... ...el negocio puede funcionar bien... Si ...en un sitio pequeñito... Si, ...si es un poquito más grande... ...entonces si quieran, me falta dos personas... ...y bueno, ahí tenemos dos perfiles, ¿no?... ...un perfil de autoempleo... ...gente que, que, que se ha quedado en el paro... ...aprovecha la situación... Y empieza a funcionar de otra manera distinta, o gente que tiene experiencia en hostelería y que ha tenido que cerrar su negocio de hostelería, pero, pero conoce muy bien el trato con el público y conoce muy bien esto. ¿no? Entonces, el, el, el amoldarse a un negocio tienda que sabe que es anticrisis, que no se va a cerrar, etcétera, etcétera, también es importante. Y luego están los inversores, ¿no? Inversores que sí. tienen cuatro o cinco puntos de venta, pues bueno, saben que tiene una baja inversión, saben que tiene un retorno muy rápido, en poco menos en, en menos de dos años tiene el retorno de la inversión cubierto
2: Bueno, es bastante fácil uh -huh. Pues Carlos Rollo propietario de Mundo Casero, nos quedamos con ganas de, de probar esa empanada y iremos por allí Gracias por estar con nosotros y que les vaya muy bien
5: Muy bien, nos podéis encontrar en mundocasero.es Muchas gracias
2: Gracias, un saludo
0: franquiciados
2: y seguimos seguimos sumando un nuevo título a nuestra biblioteca de empresa en esta ocasión se trata del manual networking propósitos valores y cualidades sus autores son Milagros Goite y Francisco San Blas. Hoy en día, ya lo saben ustedes, el networking es imprescindible a la hora de hacer negocios. Por eso conocer las mejores estrategias y marcarse objetivos es fundamental para triunfar como un auténtico networker. Saludamos a Francisco San Blas, autor del libro Networking. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenas tardes, Mabel. Muy bien.
2: Hola, hola, bienvenido. Bueno, díganos, ¿es un libro ideal para aquellas personas que se inician en el mundillo del networking, ¿no?
7: Sí, sí. Esa era la idea que teníamos, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo empezar a hacer networking, no? Eh, ¿Cómo puedo empezar a relacionarme y qué habilidades tengo que tener? Y, ¿Y para qué quiero hacer networking? Sobre todo sobre todo es eso. Oye, ¿por qué quiero hacer networking? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo puedo potenciar mi negocio, mi vida profesional y mi vida personal incluso?
2: Uh -huh. así es, pero el networking no es solo eh, tomarse un café intercambiar tarjetas, Francisco, ¿cómo podemos dejar huella en nuestro interlocutor? que eso es lo importante
7: pues lo primero lo primero es eh, bueno lo que queremos todos eh, que es eh, bueno transmitir seguridad y confianza, ¿y cómo lo podemos hacer? pues primero sabiendo escuchar primero sabiendo escuchar y, ...y ver qué quiere nuestro interlocutor... Eh, ...no ir a vender nuestro libro... ...nunca mejor dicho, ¿no? Eh, uh
4: -huh. no,
7: no tenemos que ir directamente a, a contar nuestra película... ...sino primero es conocer, escuchar... ...y ponerte en el lugar de la otra persona... Eh, ...mucha gente cree que el networking es eh, para vender... ...y realmente es... ...conocemos gente, nos comunicamos, conectamos... ...y a partir del día siguiente ya podremos empezar a vender si encontramos afinidades para vender. Pero en principio es tener relaciones, tener relaciones con otras personas profesionales. Uh -huh. el objetivo
2: del... Sí, sí, le iba a decir que el objetivo del networking es hacer negocios, pero a veces también se peca de pesado, de agobiar a la persona con la que nos interesa contactar. ¿Eso es así?
7: En muchas ocasiones sí, porque realmente en muchas sesiones de networking… Las personas van a intentar vender su película y realmente no consiste en esto. Consiste en la habilidad de saber escuchar escuchar y entender el idioma de la otra persona. Eh, para eso eh, se explica muy bien en el libro que al final entre hablar un idioma o saber entender un idioma, lo ideal es entender el idioma del otro y a partir de... De, de todo esto, bueno, pues al día siguiente ver si puede haber afinidades o no. En ese momento a lo mejor no hay afinidades eh, para poder conectar profesionalmente, pero es posible que en una trayectoria nos podamos encontrar con alguien que necesite de, de esas otras personas o necesite de nosotros. Entonces, uh -huh. esa es un poco la idea. Eh, es, es invertir el... tu tiempo.
2: Ese mensaje es importante porque eh, lo llevamos diciendo toda la entrevista. Queremos que nos escuchen, pero antes, señores, mucho mejor escuchar. Escuchar lo que tiene que decir la otra persona, mostrar interés. ¿Qué otros errores, eh, Francisco, cometemos cuando hacemos networking?
3: Pues, eh, por
7: ejemplo, eh, hay una regla que es similar atrae a similar. ¿no? Eh, la clave es intentar bueno, ver las similitudes que puedo tener con esa persona, ¿no? Eh, las personas al comunicarnos podemos eh, ser demasiado eh, explicativos o, o, y, y no ser concretos, y hay otras personas que son demasiado concretas y van al grano. Bueno, pues es intentar ponerte en la piel de la otra persona para no dejar de ser tú mismo, sino empezar a conectar con la otra persona, que... Que a veces necesita explicarse un poco más, ¿no? Y no achucharla. Esto, por ejemplo, también se ve mucho en, en las sesiones de networking, como alguien puede hacer surcos, eh, desesperarse porque esta persona se sigue explicando y no ha acabado. ¿Qué, ¿Pero qué pasa si esto es sota, caballo rey? Y no nos ponemos en el lugar de la otra persona, no sabemos valorar exactamente qué nos está diciendo, conectar con su esencia de del mensaje, ¿no? Vuelvo al sí. tema de, de saber comunicarnos. Y comunicarnos sí. no solamente saber hablar, sino también saber entender. ¿no? ¿Escuchamos uh -huh. para entender o escuchamos para responder?
2: Eso es. Bueno, una persona que nos esté escuchando, Francisco, y diga, eh, yo es que no algo para esto, que yo soy muy tímido. ¿Qué le decimos? Eh,
7: bueno, eh, al final... Eh, dicen que si el a mí muchas veces me preguntan no cuando doy alguna formación de networking me preguntan si el networking nace o se hace y bueno siempre digo que no conozco a ningún networker que no haya nacido o sea, to todos hemos hemos nacido y todos tenemos que pasar por un proceso sí que es cierto que hay personas que tienen más habilidad para comunicarse pero uh -huh. todo se aprende todo se puede aprender y al final es eh, se basa bueno, primero saber qué quiero hacer y luego empezar a tener habilidades para conectar mejor. Y como todo, uh -huh. ¿no? Nadie nadie es, es Dios así de, de la noche a la mañana, sino que todo se puede ir trabajando.
4: Uh
2: -huh. En el libro no, hablan... Sí, sí perdón. Sí. No, no, le iba a preguntar que en el libro hablan de valores, que también es algo indispensable en estos tiempos que corren. No todo vale a la hora de vender.
7: Claro. Eh, la idea... La idea principal es que sepamos cuáles son nuestros valores. Hay una serie de ejercicios en el libro para que cada uno vaya sabiendo por qué quiere hacer networking y, oye, ¿qué valores son los que yo tengo? ¿Cuál es? Ah, y quiero ser fiel a estos valores. Pues, por ejemplo, mi valor principal pues puede ser la libertad. Y, bueno, pues tú tienes que ser fiel a esos valores eh, y, y actuar en base a esos valores, ser fiel a, a tus valores. Eso está muy perdido ahora, o sea, parece que queremos hacer networking, bueno, pues porque quiero vender mucho más, bueno, no, ¿cuál es? La, la idea es que puedas vender con, con valores y es es realmente compatible lo, lo uno y lo otro, ¿no? Oye, ¿qué, mm -hmm. ¿qué valores tienes? Párate eh, diez minutos, media hora, dos horas… Y, y piensa un poco qué es lo que quieres ser en tu vida, que, cuál es la persona que quieres ser. Y a partir de conocerte un poco más a ti mismo, podrás empezar a conocer a los demás y conectar con los, las demás personas. Es, esa es un uh -huh. poco la idea de, de, del networking. Es muy básico. La verdad es que nos cuesta a todos, eh, bueno, pues a, vamos en, en piloto automático. Y vamos un poco donde va Vicente, donde va la gente. Y parece que esto se ha puesto de moda. Venga, pues vamos por aquí. Y, y no es así. Es. ¿Qué valores tienes? ¿Cuál eres? ¿Eres fiel a tus valores?
2: Ya. Eh, Francisco, le quiero preguntar qué opina de los encuentros de networking profesionales que se realizan en la actualidad. Eh, ¿Son efectivos? ¿No son efectivos? ¿Se podrían hacer mejor?
7: Eh, yo pienso que en un porcentaje elevado no suelen ser efectivos. Eh, obviamente, al final hay una ley de porcentajes, y, y bueno, eh, muchos profesionales eh, sacan cierto rédito y cierto. Bueno, pues eh, van a intentar vender. El, el problema que le veo a muchos encuentros profesionales es que todo el mundo va a vender su libro y una vez que yo hablo de, 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 de mi película, ya desconecto y no escucho a la otra persona. O realmente. Eh, directamente juzgo y alguien me viene y me dice que se dedica a vender estufas. Ah, eso no tiene nada que ver con lo mío. Fuera. Y, y nos desesperamos y encima eh, hay personas que en un minuto son capaces de explicarse y hay personas que en un minuto les parece muy poco tiempo para explicar claro. o en dos minutos. Y eso hay que entrenarlo y, y eso se, se puede enseñar y se puede aprender.
2: Pues lo podemos aprender en el libro Networking propósitos, valores y cualidades que publica Editatum. Francisco San Blas, gracias por estos consejos que los pondremos en práctica y nos irá muy bien con ellos. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, Mabel.
2: Un saludo.
0: El mentor de franquicias.
2: para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio de fundador del grupo de Uricia y primer mentor de franquicias de España. Bienvenido.
6: Muchas gracias. Muchas
2: Oye, gracias. Antonio. Estos días muchos emprendedores nos escriben y nos comentan que tienen un negocio que están pensando en franquiciar. Vendría bien, si le parece mentor, recordar qué factores ha de cumplir un negocio para ser franquiciable.
6: Bueno, pues lo primero que sea exitoso, porque hay, hay personas que piensan que franquiciar es tener una idea y ponerla a la venta a terceras personas que son los franquiciados. no. Ha de ser un concepto probado y exitoso. Y luego, pues recordemos que el know-how o ese saber hacer tan, tan digamos, un, importante dentro de la franquicia, ese saber hacer ha de ser secreto, sustancial e identificado. Es decir, secreto que, que ese conjunto de normas y procedimientos no sean de general conocimiento del público, sustancial, que ha de incluir una información relevante, eh, que la verdad produzca una, una mejora competitiva si eres franquiciado. Y luego, eh, identificado que se ha de definir de forma clara, completa y expedita todo lo que es la manualización todo el sistema de negocio entonces el mentor de franquicia pues ha ayudado en estos momentos de pandemia y, y bueno pues desde hace muchos años a convertir los negocios en franquicia unas veces lo hace el propio franquiciado y otras veces pues pide ayuda en ciertos temas pues legales o de manualización que, que no sabe el propio el propio, uh -huh. la, la persona que quiere crear su franquicia o dar el salto, pero lo más importante es que no me gustan aquellas personas que desde el minuto cero con una idea ya le están franquiciando cuando, cuando lo importante es bueno pues haber probado tu propio negocio
2: ya. Yeah. Claro que sí. Bueno, pues esas son las pautas que nos da el mentor de franquicias. Vamos con las preguntas que nos llega. empezamos por Madrid, Lali González. Dice, estos últimos meses he notado una falta de apoyo por parte de mi contacto en la central. No están respondiendo a mis llamadas y cuando lo hacen no resuelven mis problemas. ¿Qué pasos me aconseja dar para que mejore esta situación si las llamadas y los emails no funcionan?
6: Como ves, haciendo amigos, ¿eh, Mabel?
2: Totalmente, totalmente. Esa mano derecha que le caracteriza a Víctor.
6: Sí. Bueno, pues mira, Lali, lo más importante, eh, yo, mi consejo, mi consejo es que no pierdas la, la calma. Y, y aunque mandes mail, eh, es muy importante que, que lo, bueno, pues que tengas un histórico de mail mandados. Porque en un momento posterior es probable que tengas que litigar con la central franquiciadora. Pero si no llega el caso, mi consejo es siempre eh, ir al contrato de franquicia, ver eh, qué fórmulas tienes, porque hay veces que existe lo que es la conciliación, existen fórmulas para, para hablar con el franquiciador. Y luego hay algo que a todos los franquiciadores en cierto modo nos pone muy nervioso. Es que, eh, bueno, pues que hables con otros franquiciados y que esas dudas o esas cuestiones que, que, que en, en principio eran individuales y como no te han dado respuestas, se han convertido en colectivas, pues pues que las muevas en ese ámbito. Eh, luego, ten en cuenta que, que que también has de tener un poco de paciencia porque muchas centrales franquiciadoras eh, tienen una parte del personal en ERTE, han reducido jornadas y entonces, bueno, pues la situación en este momento es difícil también para el franquiciado. Entonces, Loli, eh, si con la mano izquierda ves que no tienes, eh, bueno, pues yo creo que es el momento de ponerse a hablar de, de otros temas. ¿eh?
2: Uh -huh. Bueno, pues dicho que da la paciencia, que es lo que toca. Sí. Pedro Guillén de Madrid. ¿Cuáles son las ventajas de la multifranquicia respecto a las franquicias individuales?
6: Hombre, pues en principio la multifranquicia eh, obtiene en muchas ocasiones un descuento importante en, en lo que son en los segundos y terceros cánones de entrada a entrar en la franquicia, eh, te sueles ahorrar también eh, la formación, porque esa formación en muchos casos pues la das en, eh, en tu centro original. Es decir, que no es necesario formar a terceras personas, con lo cual te descuentan también una parte en cánones de entrada. Luego también eh, eh, puedes negociar descuentos por compras corporativas. Es decir, que todo lo que compre tu grupo pues tenga un royalty, tipo también para ellos, pues imagínate, no es lo mismo comprar que, que una cafetería compre Coca-Cola que, que 20 cafeterías compren claro. Coca-Cola. Entonces, en ese, en ese sentido, digo Coca-Cola como cualquier otro tipo de... Eh, y luego también eh, el tener varias mm, franquicias, convertirte en multifranquiciano, presiona al franquiciador sobre cuestiones de territorialidad... De, de, de inversiones en marketing, en, bueno, pues obtienes muchas veces muchos más beneficios. Luego también es para el franquiciador muy fácil hablar con una persona que tiene varias franquicias, conoce la problemática y, y bueno, pues no tiene que ir uno a uno explicando cada uno de sus pasos. Entonces, yo creo que siempre es bueno ser multifranquiciado. Uh -huh. sí, pues. Bueno, si
2: se lo puede permitir. Pues, Pedro, adelante. Claro, Vamos de con Ana. La...
6: De, claro, de hecho, no sé si recordarás que grandes franquicias como McDonald's o Burger King sí, eh, tienen no multifranquiciados. La figura del multifranquiciado, es decir, uh -huh. ahí y bueno, pues al final es un buena, una buena forma.
2: Claro que sí. Pues vamos con Ana Romero, de Valladolid. Dice, ¿son rentables las tiendas de gominolas? Lo pregunto por el bajo coste que hace el cliente. Y me interesa porque el local que mis padres tienen frente a un colegio se quedó ahora vacío. Ahí muy bien, sí. Ana, muy bien visto,
6: ¿eh? Sí, ay, ay, Mabel, Mabel, no tan bien visto. No, no. Tan bien visto.
2: a ver, ¿por qué? Sí, sí. Porque...
6: A ver, bien. bien. Eh, importante, bien visto en cuanto a los márgenes. Muy bien visto en cuanto a los márgenes. Para que te hagas una idea, las chuches tienen en, a granel un margen, las chuches y las gominolas, de un 300%. Es decir, Madre si compras a 0,30 el kilo, lo vendes a un euro. Para que te hagas una, y si lo vendes, eh, pues digamos, la chuche suelta, una a una, lo que eh, es eh, el 500%. Es decir, el margen es muy, muy elevado. Con lo cual, uh -huh. ves entonces el por qué personas que dices, ¡ay, pues un kiosco de Pispas vende 50 euros! Y dices, ¡ah, no! Pero es que a la persona esta que está en el kiosco de Pispas, pues le han quedado 40. Bueno, pues claro, pues, es por los grandes márgenes que tiene. Eso es bueno. Pero sí he de decirte, por eso, Mabel, que hay que tener cuidado. Porque siempre se ha pensado chuches con niños. Y no sí. es lo correcto. O chuches con colegio, no es lo correcto. Nosotros queremos eh, las, um, las las tiendas de chuches donde las mamás toman café. Es, es decir, ¿por qué? Porque las, eh, los colegios cierran de junio a septiembre... Y en la época de Navidades, con lo cual te quedas sin clientela si solamente dependes de un colegio. Entonces, uh -huh. lo importante es estar cerca del banco, cerca de la cafetería, de paso a la farmacia. Eh, ese es un poco el concepto de, uh -huh. de tienda. Porque, como digo, además los chuches, las chuches de los de los niños pues son un euro cuando ah, lo que realmente interesa es que las mamás hagan sus, eh, sus, sus tartas de chuches, sus mesas candy. Eh, quiero decir con esto que, 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 bueno, por ejemplo, una franquicia que está funcionando muy bien, con muy baja inversión, es Dulcia, que con una inversión de no llegan a los quince mil euros te monta toda la franquicia con libertad. Eh, entonces conocemos muy bien cuál es el perfil idóneo para este tipo de negocios y por eso decía que no siempre estar enfrente de un colegio es lo conveniente o de un instituto, porque muchas veces están a las afueras de los pueblos y las ciudades, entonces
4: uh -huh.
6: necesitamos mejor estar cerca del parque, del parque donde se hace deporte y donde... ¿Y, y, ¿y, por qué no,
2: y, y porque las gobiernos no son solo cosa de niños, que a los mayores también nos gustan.
6: Sí, no, bueno, eso sobre sí. todo
2: que sí. hemos comido muchas gominolas en el estudio con prudencia,
6: <ríe> Claro con prudencia,
2: que sí, con prudencia Pero no Al... eh,
6: eh, Cuando dice nuestra oyente de tienda de gominolas, Ana Romero yo pienso que, eh, que está pensando también en variantes pensando claro, en que sí,
2: consejos, claro que sí
6: en Lo tenemos de que dejar de...
2: aquí a Antonio que está sonando la música y nos cortan ya Así que nada, darle un abrazo un besazo, que Una, se cuide mucho bueno, y que hablamos clientes, la semana que viene. Señores, hasta mano. aquí. Eso es, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De Ángela de Toro y la realización tónica Alberto Coca y les habla, Mabel Calatrava. Volvemos la semana próxima con más franquiciados. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital,
1: la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.